0: amiga, una disculpa salí corriendo de la cama de, de, del, del Senado, pero eh, ahora se me dificultó la lo del internet, tuve que volver a a restablecer, a restablecer, a restablecer para, ¿Ah? para ti, mija ya me estoy restableciendo para ti ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú amiga? pues de, lejos de salir corriendo a prisa eh, dije, vale más? Que nunca, ¿verdad, mija?
1: Pues aunque sea un ratito para echar chisme y chacoteo, pues.
0: Sí, para que no se sienta como que los dejamos abandonaditos, ¿verdad? Por supuesto, <risa> pero encantada, es una semana que arrancamos con mucha energía, regresando de Mérida, y pues eh, lista y dispuesta a hablar de lo que a ti y a mí nos encanta, que es la Sexo. comida. Ah, ¿verdad? Exacto, la comida. <risa> Ay, no. Vino vino una
1: amiga tres días ahorita y, o sea, qué manera, no me, no nos paramos de la mesa entre comida, cena, cerveza, vino. Y, y mañana llega otra amiga diez días, entonces, no sé qué va a ser de mí. ¿Y yo,
0: ¿Y yo cuándo te voy a ir a visitar, querida?
1: Cuando tú quieras, las puertas están abiertas para el día que quieras y puedas cruzar el charco.
0: No, bueno. Pues sí, voy a, ir, voy a, voy a cruzar el charco. Acuérdate que eh, tengo pendiente mi evento de, de sexualidad en España. Ah, es verdad, es verdad. Que por no, es cierto, esta semana es el Congreso Nacional eh, de Sexólogos en Mérida, Yucatán. Que no vamos a poder estar, ¿verdad? Por supuesto, por chamba, que mm. uno tiene que darle eh, pedaleando, no la chuleta de otros, pero sí, a, el, aquí estando...
1: En 15 días, no, en casi tres semanas, el 10, 11 y 12 de noviembre, es el Congreso Mundial de Sexología Clínica, acá en, por tierras italianas. Y no te había contado, voy a dar una conferencia, estoy muy contenta.
0: ¡Amiga! ¡Qué noticia, sí, ¡Qué sí. notición, vida ¿Y de qué va a ser tú? tu ponencia, digo, para platicar de lo que nos está sucediendo. Gordofobia y sexualidad. A ver cómo me va. No, <risa> o sea, del impacto... En un tema que manejas... El impacto de la,
1: de la gordofobia en la sexualidad, pero particularmente hablando de sexología clínica en los sexólogos y las sexólogas. O sea, me voy a ir con todo para los sexólogos y las sexólogas a ver si no me corren. <risa> este, porque, pues, básicamente voy a hablar... Del, del bias del prejuicio, que cuando los sexólogos, cuando los psicoterapeutas tenemos eh, pues, tenemos gordofobia ¿no? o tenemos un, un bias gordofóbico y eso de qué manera puede o impacta directamente en nuestros pacientes.
0: Viene, pero además, aparte de nuestros pacientes, me encanta el tema, no sé, salvo lo que digan el resto de nuestro público querido y adorado que se está uniendo en este momento con nosotras, eh, y, y, ¿Qué opinión te da sobre todo en estos últimos años donde hemos trabajado fuerte para hablar de la importancia de disfrutarse y no enfocarse únicamente al cuerpo y a los genitales Dibari, Viene de ahí. Exacto, sí, o sea, tiene que ver con eso, pero también,
1: eh, sobre todo, o sea, la parte que a mí me interesa en, este, o sea, en esta conferencia que estoy planeando es eh, cómo si darnos cuenta del impacto que tenemos en nuestros pacientes y cómo sin querer, eh, al no darnos cuenta de nuestra propia gordofobia, si llega un paciente que solo por el cuerpo que tiene, yo voy a pensar algo de ese paciente o de esa paciente. Eh, y en función de eso también van a ser mis intervenciones. Eh, y me parece que, que particularmente en el tema del cuerpo y la gordofobia a nivel clínico se dice muy poquito eh, porque asumimos que no existe, ¿no? Y que si soy terapeuta no me ha de pasar y todo lo contrario, ¿no? Sobre todo porque está mezclado con la gordofobia médica, ¿no? Con el tema de salud, cuando la Organización Mundial de la Salud, si acaso, dice que es un factor de riesgo, pero no es una enfermedad. Entonces, bueno, pues de ahí parto y a ver cómo me va a ir. Tengo miedo.
0: Y porque además, mira... Una de tus características siempre es la pasión con la, que, con la que hablas de los temas. Y este ha sido un tema que en los últimos años ha tomado mucho, mucha relevancia, no solamente en tu carrera, sino a nivel personal. Y uh -huh. realmente no solo en consulta, cuando damos o pensamos o calificamos a una persona en base a su cuerpo, eso sucede también en nuestra vida sexual. Pensamos que el tener unos kilos de más o unos centímetros de más, esa persona no te va a rendir más. Eso es lo primero que se piensa y cree. O que no tiene tanto deseo sexual como otros que tienen un cuerpo más, de, más esbelto. Heteronormativo. Heteronormativo. Qué bonita, fija. Y eso es que voy saliendo del Senado y se... Las traigo
1: frescas, las traigo frescas porque estoy escribiendo.
0: Desde de, de tu perspectiva, ¿cuáles son los tres problemas más importantes en los que se enfrenta una persona que acude a consulta y que para el, el sexólogo o el terapeuta o la terapeuta sexual eh, se habla con respecto a su vida sexual teniendo esos kilos o esos centímetros de más?
1: me parece que una cosa que no nos damos cuenta es que vamos asumimos una serie de cosas morales o de personalidad acerca de la gente gorda, entonces por ejemplo puedo pensar que no tiene tanta fuerza de voluntad, que es alguien que fácilmente se da por vencido que es alguien que eh, no cumple lo que, se, pro, lo que se autopromete es alguien que tiene baja autoestima por definición eh, que no le interesa o no cuida del todo su salud, es que entonces es medio dejado o media dejada que, por ejemplo, eh, que, que, que incluso aunque no sea nuestro ámbito de competencia, eh, le recomendamos porque no va con un nutriólogo, porque no hace dieta, porque no cambia el cuerpo, ¿no? Eh, en vez de trabajar en aceptar el cuerpo eh, y en normalizar la diversidad corporal. Eh, es, y muchas, además, llegan, muchas personas, o sea, por ejemplo, yo he tenido muchas pacientes. Eh, particularmente mujeres eh, gordas que llegan Y entonces sienten que en el terreno sexual Soy gordita pero en trona pues, ¿no? O sea, es como yo he de compensar Que como soy gorda o como tengo sobrepeso O como no tengo el cuerpo que debería eh, Entonces me toca hacer la chamba, pues, ¿no? Y me toca echarle más ganas Y me toca aguantar quizás eh, Alguna serie de comportamientos Que tal vez no son del todo... Diría yo a veces hasta violentos, eh, porque pues es lo que me toca, porque no, no puedo aspirar a más, ¿no? Eh, y me parece que eso es súper triste, ¿no? Sentir que porque nuestro cuerpo no es como debería, ¿no? O como nos han dicho que debería de ser, o porque eh, en este caso en específico estamos hablando de la gordura, eh, entonces me he de conformar con el que me haga caso, con lo que me toque. Con, porque el favor me lo están haciendo a mí, pues no al revés, ¿no? Cuando en realidad nadie nos estamos haciendo un favor a nadie. Es un, idealmente es un momento compartido porque las dos, al menos las dos personas que están involucradas quieren y pueden.
0: Sí, hay dos cosas importantes que también eh, son de las cosas o de los tropiezos más fuertes para poder disfrutar aún más, no solamente de la parte de la sexualidad, sino también de y de su corporabilidad. La primera es creer, pensar que vamos a aguantar y digo vamos porque también de los calificativos, no sé si te platiqué que una vez eh, dentro de los en vivos que yo hice un programa, la verdad no me acuerdo, una chica insistente cada vez que yo hablaba decía no te da vergüenza eh, hablar de sexo tan gorda y me puso muchos cerditos, ¿no? Este, una persona con tu cuerpo no es tan deseable y, y sexualmente no es tan atractiva, entonces lo primero que me viene a la cabeza después de eh, muchos de los ataques a los que a los que estereotípicamente no somos atractivos como uh -huh. la pensar y creer, es que las personas que, que tenemos esos sentimientos en mi caso, esas nalgas de más y esos, esos kilos de más es que vamos a aguantar absolutamente todo y tenemos que ser increíblemente simpáticos y agradables uh -huh. y claro. luego
1: pero además Mani, pues, perdón que te interrumpa porque ahorita que lo decías haría yo una anotación de más en función de qué o de quién porque no tienes margas de más solo tienes, tienes más pompas en función del promedio de la gente, pero eso en función de qué o de quién dice que peso más de quién, de cuánto ¿no? Entonces, ¿por qué? porque es interesante Cómo también, porque a mí me pasa Cómo hablamos de nosotros mismos Porque seguimos cargando Y seguimos en el mismo eh, En el mismo canal Porque nos pesa, pues, porque duele Porque lastima, porque eso aprendimos eh, Y porque salir de ahí de pronto no es tan fácil ¿No? Nos seguimos juzgando Con esa misma vara, pues, ¿no? O sea, nuestro parámetro interno sigue siendo el mismo Pues, que eso es lo que a veces No nos damos cuenta
0: No, y aparte de todo, es Cómo esa persona que se ha creído todo lo que le han dicho todo su cuerpo y la manera de, de conducirse ante la vida por tener ese sobrepeso o esa gordura, es que es como voy a aprovechar lo que tengo porque es como el último tren. Como que nadie, o sea, voy a aceptar entre violencia, entre agresión, entre inapetencia, entre... Eh, verme invisibilizada frente al otro o a la otra o al otro ¿no? porque como estoy gordita nadie me va a querer y nadie me va a desear entonces me conformo con lo que tengo uno y dos esta parte de aguanto vara porque pues es voy a aprovechar este momento o este acto sexual o esta relación porque hace mucho que no tengo una relación de pareja y voy a aguantar todo lo que, lo que me hago lo que me pida porque no creo tener la posibilidad de tener otra pareja eh, próximamente o, 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 o en los próximos días, meses, etcétera, etcétera. Entonces, vemos eh, eventos o actos sexuales donde se hace presente entre la burla y entre que yo tengo que ser simpática, porque esa es uh -huh. otra. Piensan que los que somos más gorditos te, somos mucho más simpáticos, y, y para que nos acepten más y eso lo vemos en series de televisión lo vemos en telenovelas lo leemos en literatura donde se piensa y cree que el gordito es el chistosito, es el que tiene que jugar eh, no ingiriendo mucha comida o en el acto sexual que vemos que va también mucho a la alza, la pornografía donde se utilizan personas con este sobrepeso y con este nivel de gordura porque también es sumamente atractivo el morbo de ver cómo se mueve en un acto sexual una persona con este peso. Entonces, eh, lo lamentable del asunto es que su autoestima, pues deja tú, no existe. Se ve mermada. Y la capacidad de aprender a amarse con lo que se tiene y con lo que hay. Hace unos días que publicaste, lo cual yo te, te di mi corazón. Eh. Cuando reencontrar con mi cuerpo, vuelvo a pensar y a reproducir. ¿En dónde estoy para vivir tu fotografía y, y eso me, me, me hace sentir más conectada contigo en la vida porque no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con las emociones con las que transitamos, con el cuerpo que poseemos. Pero, pero además,
1: ¿sabes que Algo bien interesante, amiga, porque justo en esa foto que posteé hace unos días en Instagram con, con un escrito, con una reflexión acerca de mi propio proceso y de y de cómo ha sido para mí y sigue siendo para mí eh, todo el tema de la aceptación corporal, el, eh, y, y, y todo, porque no solo es la aceptación corporal, es toda la que soy en función del cuerpo en el que he vivido prácticamente toda mi vida. Eh, y, y fue y es muy interesante, por ejemplo, los comentarios, ¿no? O sea, porque es como, había comentarios, y entiendo que la mayoría de los comentarios fueron desde un lugar amoroso y desde un lugar eh, de apoyo, ¿no? Pero, pero aún muchos de esos comentarios de apoyo y, y con ganas de ayudar, digamos, terminan siendo em, poco empáticos sin querer, ¿no? O sea, porque de pronto había como el... Por ejemplo, no, no faltó el típico de, pero si estás bien guapa. Y yo, pero si yo nunca dije que me siento fea, solo dije que estoy gorda, pues, ¿no? O sea, es como... Eh, pero eso habla de que la gordura no es atractiva. O sea, va de la mano de si soy gorda, entonces por añadidura estoy fea, pues, ¿no? O sea, porque la gordura es fea. Eh, como que ser gorda y sentirme guapa para mucha gente no va de la mano. Y por otro lado, el, el mostrarme vulnerable y el mostrar mi, mi propia lucha y cómo lo he vivido yo, eh, tuve muchos comentarios donde me decían cosas como uy, tan segura que te ves, como que... Eh, qué triste, qué triste que te sientas así. Eh, y, pero bueno, pues este pues así pasa, ¿no? La gente, la gente no, no es perfecta, pero 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 era como una a mí la sensación que me dio, es como como estamos tan acostumbrados a comprarnos las imágenes y a comprarnos la perfección de la gente. Que se nos olvida que atrás de esas fotos y atrás de esa gente que posteamos hay seres humanos, pues, ¿no? Eh, que eso que, que muchos de nosotros nos atrevemos a postear y a compartir es nuestra vida. Eh, y duele, duele en los comentarios, claro que duele. No, no se me va la vida, ella ahí se cae, yo tengo muchos años en esto, ¿no? Pero, pero no deja de doler y no deja de impactar y, y para a mí sobre todo no me deja eh, de sorprender cómo seguimos pensando eh, que alguien segura no puede tener momentos o no puede tener eh, historias duras, ¿no? Eh, como que si estoy bien siempre tengo que estar bien eh, y eso no es verdad, Yo las personas seguras, porque yo me considero una mujer bastante segura de mí misma pero eso no significa que no tenga partes de mí inseguras y que no haya momentos donde, no me, donde me sienta chinche, pues, como todo el mundo. Sí. Y, creo que, y creo que es importante empezar a normalizar que está bien no sentirse bien, que los seres humanos somos más complejos de todo está bien o todo está mal, o me siento increíble o me siento de la chingada, porque normalmente es una combinación de todo.
0: Sí, doy sí, no, totalmente de acuerdo, porque cuando nosotros llegamos a expresar, eh, es como... No, hombre, yo pensé que cogías a toda madre. Yo pensé que eh, salir en la televisión o estar en programa de radio y ser famosa, ¿no?, te hace transitar como esa, esa persona segura y la verdad, la verdad no es así. La mayoría de nosotros tomamos una fotografía, nadie en su juicio eh, o en su sano juicio, eh, eh, bueno, sigue sí, en su sano juicio, más bien las que realmente nos atrevemos a, a, a reírnos más de nosotros mismos, pues publicamos mucho, pero la gran mayoría toma fotografías y sube en la que mejor cara se ve, en que se nota que le está pasando chiquití wow, Una fotografía, en unos estudios decían que para que se publique una fotografía, detrás de esa hubo en promedio cuatro. O sea, tomo cuatro fotografías para publicar en donde mejor me siento y donde yo proyecto. Lo, yo quiero, más bien, en lo, yo publico lo que deseo proyectar y en, el, en la vida sexual es exactamente igual. Siempre transitamos, que es lo que Alicia y yo siempre tenemos en consulta o en preguntas o en terapia o en donde nos presentemos, es qué tengo que, qué tengo que hacer para que se me pare, qué tengo que hacer para que esté bien grandota, qué tengo que hacer para que las nalgas se vean espectaculares. ¿Cuánto? que tengo que hacer para eyacular? Muchísimo. ¿Cuánto tengo que hacer para este, hacer el Squire espectacular? Porque nos vamos siempre a través de los tamaños, de las cantidades, de las medidas. Y sobre eso también estoy fincando mi felicidad y mi estabilidad emocional. Sin embargo, cuando alguien se atreve con esa valentía como la que tú haces, de haber subido eh, tu pensamiento, a mí no hay cosa que me encabrone tanto que alguien que esté haciendo cambios en su vida, llegue a alguien y le diga, qué guapa te ves porque, está, porque estás adelgazando. Y yo lo primero que digo, siempre estuvo hermosa o hermoso. El asunto es, o sea, tengo que bajar de kilos para que la gente me reconozca que soy hermoso o hermosa y en, el, y en, y en, en, la, en la manera en que, en que nos manifestamos con nuestra vulnerabilidad también es una catarsis para nosotros decir, no cojo todos los días, pero también no amo mis chichis que se están cayendo. Aprendo a amarlas ahora, pero al mismo tiempo eh, este, es como proceso. Eh, lleva este proceso y las personas que tienen la valentía de poner ese proceso al, al, como una ofrenda al resto de las personas, es muy fácil, de verdad es muy fácil que quien nos atrevemos a subirnos al estrado y exponer algo que nos sucede o algo que nos incomoda o algo que nos duele o algo que nos parte la madre, es muy fácil que quien no tenga el valor de subirse al mismo escenario puede estarte criticando, diciendo, vociferando, porque pocos son los que realmente tienen ese valor y esa energía de subirse al escenario y decir: Me siento mal, me carga la chingada, estoy deprimida, no me gusta mi cuerpo, me estoy divorciando, no me aman, no me amo. Y los que están allá abajo, lo primero que hacen es criticar, criticar, decir, hablar.
1: Pues sí. Pero, pero a mí me parece que por eso hacemos lo que hacemos, o al menos, ¿no? O sea, sé que también tú, pero hablar en primera persona, eh, es eh, justo para mí es poner mi granito de arena en, en que la gente que tiene acceso, ¿no? Eh, que, que me conoce, que nos conoce, eh, también pueda ver otras partes de quiénes somos, de quién soy y si mi historia le puede servir a alguien pues pues a mí no me puede dar más que gusto no y si yo tengo la fuerza y el carácter y la energía eh, para mostrar para pelear para defender más de una vez eh, mi postura y lo que creo que es correcto y las cosas que no me parecen y me lastiman eh, pues digo, pues lo haré porque porque siempre me lo he preguntado y me da mucho coraje porque yo sé que no todo mundo eh, le es posible de pronto ponerse al tú por tú, ¿no? Como, como en otros momentos que he contado parte de mi historia médica eh, y pues me he enfrentado a muchísimos, muchísimos médicos, hombres y mujeres eh, con... Pues con muy poca calidad humana, vamos a decirlo, ¿no? O sea, más allá del tema gordofóbico que va en medio. Eh, donde, donde he tenido que defender como, pues, 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 serás el señor don doctor, pero a mí no me parece y no estoy de acuerdo, ¿no? Y a mí, ¿y por qué me vas a mandar eso y no me has sentido? Y entonces explícame y entonces a ver, ¿y entonces por qué? ¿No? Eh, pero, pero no todo el mundo tiene ni la energía ni la fuerza, ni la información, muchas veces, para, para poder preguntar, ¿no? Y para poder exigir tratamientos distintos, eh, por ejemplo, en el tema médico, ¿no? Eh, entonces, la manera y el, y el hablar de estas cosas y el poner mi historia enfrente, para mí tiene que ver con eso, con que si yo hoy puedo, y me da la vida y la energía para hacerlo, pues lo seguiré haciendo, eh, con la esperanza de que algún día no haga falta, de claro. que algún día ya sea, ya hayamos logrado normalizar una serie de cosas que hoy nos siguen pareciendo, o sea, hoy hablar de gordofobia eh, pareciera que es hablar como de normalizar el ser homosexual en los ochentas, pues, ¿no? Eh, pero pues ahí
0: vamos. Y, sí, y justo, dime, dime. No, 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 ya, ya iba a empezar a decirte comentarios que te está haciendo nuestros queridos amigos que están aquí conectándose, aunque empezamos tarde, pero empezamos felices y contentas. Nuestro amigo queridísimo Pedro Picapiedra dice, Dibari, ¿qué más chulo en Europa? ¿Por qué será? <risa> que le mandes un beso, dice Pedro, por favor. Te mando besos, Pedro. Ah le mandamos otro, otro beso grande háganos preguntas sobre todo qué les interesa saber con respecto al tema, cómo se han sentido sexualmente, si su cuerpo no les es atractivo, o si han tenido alguna relación de pareja donde por, por el, el, el cuerpo que tienen, eh, les dijeron que no los deseaban, o los rechazaron o platícanos un poquito más su historia, ya estoy sí, porque eres
1: sí porque eres gordito, o si sí, porque eres gordo gorda, entonces sientes que tienes que ser a huevo, tienes que ser simpático o tienes que ser más centrón, o te tienes que conformar con lo que hay. ¿Tú cómo vives? Tu cuerpo, En el terreno sexual.
0: Quien quiera hacer preguntitas y que no salga su nombre, que no tengamos su nombre, pues ahí mire donde dice el signo de interrogación. Donde está el signo de interrogación. Motimoti, muchos saludos, saludos, muchos se están conectando, gracias Dios bendito. Hola, saludos Marisol, Divari dice, te ves re chula, mana. Eh, Juan dice: ¿Cómo estás? Aquí andamos eh, discutiendo un tema que traemos desde hace bastante tiempo, dándole vueltas. Hola, chicas, dice Lexi. Eh, dice: Meli, fue al, fui, fue al Senado para enseñarles cómo nos sigan. Dice Giendoco. Yo creo que sigan cogiendo, no sé, el evento al que fui al Senado. Eh, César Lozano, con quien tengo una gran amistad y trabajamos juntos y presentó su nuevo libro. Eh, Fiestas Factory. Hola, muchachas. Están haciendo la diferencia, haciendo que lo normal sea normal. Pues, Mariel Mora, te vamos a visitar en España. Bueno, claro que sí, como es gusto. Allá vamos a andar felices y contentas. Hola, hermosas sexólogas y amor platónico. Seguro eso es para ti, mana, porque dijo Pedro. Y con esto, que estás tan bonita. Eh, sí. pues, Pablito, arriba las Manuelonas, dice Atlético, me Y dice, de Batman, Robin, no te espantes ni te asustes. No, mi chato, por decir Manuelonas, ¿crees que nos vas a espantar? No, hijo, para nada. Vamos a ver, primera pregunta. Hola, hermosas. En ocasiones da miedo no sentirse deseada en esos kilitos de más. Totalmente. Y es lo que hemos estado hablando. Sí. Sí, en ocasiones,
1: claro, yo diría que en la mayoría de las ocasiones, por supuesto que da miedo no sentirse deseados o deseadas, pero porque, porque una cosa importante que decir, hablando del tema de la gordofobia específicamente, es que es estructural, es sistémica, no estás loca, no estás loco, no te estás inventando una, eh, un problema y como no, claro, es porque yo soy el que se siente mal, porque yo estoy gorda y quién sabe dónde me inventé, que ser gordo está mal. No, no, es, es un tema... Es un tema estructural, socialmente hablando. Sí nos bombardean todo el tiempo con eh, mensajes donde ser gordo está mal, donde la gordura no es atractiva, donde ser gordo no es alguien sano, eh, donde eh, la gente gorda es de una determinada
0: manera. Sí, perdón que te interrumpa en, en ese punto, Alesia, también que el ser gordo es no ser deseado y no tener pareja, perdón, continuar. Exacto,
1: ¿no? Entonces, no nos estamos inventando nada, ¿no? Es que yo de pronto un día amanecí y eh, subí de peso y dije, claro, yo no soy atractiva. No, no, no. Tiene toda una razón de ser, porque eso es bien importante visibilizarlo, porque si no pareciera que los que nos sentimos mal y tenemos eh, una serie de procesos complicados con nuestro cuerpo es porque nacimos cableado rarito, pues, ¿no? Cuando hay todo un sistema que alimenta y fomenta el que la gente con cuerpos no normativos eh, nos sintamos así, ¿no? Entonces, claro que hay un trabajo personal importante en lo que cambiamos al sistema, mijos, hay que echarle ganas a nivel personal, ¿no? Eh, sí. No, no vamos, quizás no vamos a poder alfombrar el mundo, pero sí nos podemos poner pantuflas, ¿no? Eso sí, y eso es chamba personal.
0: Sí, y aparte, Alessi, solo para agregar lo que dijiste, es contactar con el miedo, claro. Es, tengo miedo, y el asunto aquí es cargar con el miedo. O sea, no invisibilizar el miedo, es real. Es una emoción que estoy sintiendo. Y a una... ...así... Eh, eh, empiezo a trabajar en descubrir lo que realmente quiero hacer o lo que deseo contactar. El asunto no es invisibilizarlo, el asunto es trabajar con él y saber cómo lograr salir adelante trayendo consigo el miedo. Pero bueno, hay otra pregunta, dice, yo a veces pienso como, ¿cómo a mi esposo le puede gustar mi cuerpo si está lleno de estrías? ¿Cómo le puede gustar algo que a mí no me gusta? Es exactamente igual lo que estábamos hablando. Lo primero es empezar a trabajar en amarte, en disfrutarte, en descubrirte y, y saber que si con esto no puedo, si con esto no estoy pudiendo salir adelante, busques apoyo terapéutico para empezar a trabajar, conocerte y descubrirte. Porque efectivamente si tu pareja te está diciendo me gustas, te deseo, no importa, también hay que ver de dónde vienen las estrías y de dónde vienen tal vez, oye, después del parto, tal vez eh, después de situaciones de vida. El asunto aquí es que aprender a gustarnos sí es un trabajo y es un trabajo difícil. No es, como dicen, no es enchilame la otra, ¿no es cierto, Maya? Sí,
1: exacto, pero además yo te diría, dale el beneficio de la duda a tu pareja, ¿no? A tu marido. O sea, pues si a él le gusta, a él le gusta. O sea, ¿por qué pones en duda...? Su juicio y no el tuyo, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser él el que está mal y el que quién sabe por qué y qué mal gusto tiene? Eh, y no puede ser que yo tengo temas con mi propia aceptación y con todo lo que he vivido. Eh, habrá que darle el beneficio al marido por un lado y por el otro, como bien te decía Edel, me parece que hay momentos donde se vale pedir apoyo cuando el tema nos sobrepasa y no estamos sabiendo cómo acomodarlo.
0: Exacto. Otra pregunta. Mi marido hace cuatro años que no me toca. Antes no era gordita, pero subí más de 10 kilos. Uh -huh. Y como estas historias vamos a escuchar... Y es ti, parte... ¿no? De todo lo que hemos hablado, espero que sea importante empezarlo a trabajar. Eh, Pedro Picapiedra, ¿cuándo vienes a California, Delmira, para llevarte a pasear? Ya no estoy, ya no está en Alaska. Ya no estás en Alaska, Pedro. Uh. Ay, Pedro, ¿cómo? Ya no está, dice, para salir a pasear, ya no estoy en Alaska, ahora estoy en California. Yo te pago el viaje. Ah, dele. Las mujeres llanitas, dice Pedro, están bien hermosas, claro. Con las llanitas hay mucho de dónde agarrar. Hasta el cuerpo es una creencia si yo soy fit dice Miriam, y mi familia también yo vería a las personas que disfrutan de toda la comida que es malo va de nuevo, hasta el cuerpo es una creencia, yo soy fit y mi familia también yo vería a las personas que disfrutan de toda la comida que es malo ah, que tal vez el hecho de que a la persona le guste estar alguna carrachita, alguna quesadilla comiéndose un elotito con creme queso que ya me está dando hambre por cierto hambre, el, el que una persona pueda disfrutar de un alimento, eh, otra persona lo puede criticar y lo puede ver claro. malo cuando... Claro, particularmente
1: si sí eres gordo. O sea, sí. si eres gordo no tienes permiso de comer nada sabroso, nada que sea estereotípicamente eh, les decimos alimentos gordos, ¿no? O alimentos malos o pecaminosos o no saludables. Eh, y claro, la gente gorda no tenemos permitido comer eso en público
0: sí, Mira exacto, ¿quién son para decir este tipo de comentarios? porque la gente me encanta andar criticando y diciendo, mi querido Héctor besos desde Las Vegas mi querido amigo te extraño ya regresa ya yes, exacto, somos eh, latinas por Dios las latinas es carnosa eh, y lo peor de los comentarios mala onda, vienen de las propias mujeres y los peores comentarios eh, otra persona dice lo mismo también vienen de mujeres desafortunadamente, Anel hola hola hermosas nadie dice la inseguridad, no oh. se miden centímetros en kilos, pues hay flacas oh. inseguras sí, claro, así es, por supuesto dice oh. Pedro la culpa del estereotipo eh, la tiene la televisión, pues el 80% de la población mundial es obesa, pero te ponen puras modelos flacas. A ver, a las preguntas, vamos a, a las preguntas. Eh, um, eh, a ver, me sentí mal. Ah, dice, y me sentí mal porque pensé que era por mí, ahora sé y sigo trabajando mi amor propio. Felicidades, felicidades, felicidades que es importante hacer uh -huh. un trabajo, tu amor propio. Yo me casé 15 años, mi esposo estaba gordito, me encantaba tal cual estaba. Hoy en día se operó para bajar de peso. Me encanta, más pienso que todo esto está en el tipo de relación que llevas con tu familia. Eh, sí, y yo, eh, eh, sí. el el que se operen o no es una decisión muy propia y si parte del proceso de aceptar, eh, hacer una cirugía estética o hacer una cirugía por, por un, bypass, o, un bypass gástrico o, ese, o, o decides bajar de peso mientras sea por una firme convicción de algo con tu propio cuerpo, estamos hablando en situaciones de pues bien por ti pero no hacerlo por alguien más, no hacerlo por pertenecer, no hacerlo porque eh, mucho de lo de, por ejemplo, bullying, eh, sobre todo mis hijos que todavía están, son adolescentes, muchos de los del bullying tienen que ver con personas de sobrepeso gorditos. Y, y, y aquí la situación es que la mayoría quiere bajar de peso para evitar justo este bullying, pero hay que hacer, es, es mucho trabajo terapéutico importante y muy, y, y muy relevante. Dice, sí, yo, una pregunta yo más en, hola, un hermosas, tema... en mi experiencia. Perdón, te digo que yo insisto
1: rápidamente en que es un tema sistémico y que por mucho sí. no... No es un juicio de valor hacia quien se hace la operación. Yo entiendo perfecto por qué alguien, yo he estado en la misma situación y más de una vez tuve ganas de hacerme la cirugía bariátrica. Eh, entiendo por qué las ganas y la necesidad y el bombardeo, pero me parece que necesitamos eh, realmente, realmente voy a mutilar un cuerpo porque eso es saludable cuando a la gran mayoría de la gente cuando le hacen estudios, solo es gorda, no tiene problemas de salud, eh, sus estudios de sangre salen bien, etcétera. Hay todo, hay todo un que decir al respecto. Eh, es, un, sí. es un sistema muy complicado.
0: Y cuando Alicia dice, es una situación... Perdón amiga, te estás, te estás yendo eh, estás yéndote en, la, en el internet. Cuando Alicia dice que... Ya estás, es que te estás yendo, mana. Ya, no, yo yo te veo perfecto, pero igual sí. Seguro. okay, creo. Sí. Eh, cuando Alexa decía que tiene que ver que es una situación sistémica, tiene que ver con el sistema. O sea, el sistema de creencias, el sistema donde vives para hacerlo eh, más entendible la idea que estabas dando. O la hermosa y el es... sistema social.
1: Exacto. O sea... y... El sistema social responde responde también a intereses económicos, ¿no? O sea, es, es, es una estructura bien grande, eh, que por eso es compleja de entender. Eh, porque, porque hay mucho dinero también de por medio en todo, en todo el negocio de cambiar un cuerpo, ¿no? O sea, de bajar de peso, de todo el... Toda la cultura de dietas es un, es un negocio millonario. ¿Y
0: quién quiere que la gente ¿no? <ríe> deje de hacerlo? Eh, es, es, es también una súper millonaria. Cremas, los aparatos, los spas. O sea, spa me refiero a aquellos que están vendiendo como la panacea de sentirte bien en la vida. Es cuando bajas esos kilos. Pero bueno, Hola Hermosas, en mi experiencia he sentido más placer. Por personas con kilitos de más, y esto de lo que estoy diciendo es verdad. Otro comentario dice: Perdón, soy de Portugal y no sé mucho en español, pero como mi esposo dice que soy hermosa y me desea
1: viento,
0: es que bueno, Yay. felicidad. Sí,
1: pues, y, y creo que es importante. No estamos diciendo, no, no se trata de entonces las gorditas, somos más chidas o la gente flaca. O sea, es me parece que tiene que ver con celebrar la diversidad corporal. Todos los cuerpos somos dignos de ser deseados y atractivos. Eh, independientemente de la forma de nuestro cuerpo. Se trata, me parece, de poder celebrar la belleza en la diversidad.
0: Mira, otra pregunta que son de las que no hay que el nombre. Me he vuelto muy celosa porque no estoy contenta con mi cuerpo y no me siento atractiva ni deseada y mi esposo se la pasa viendo a las mujeres con un cuerpazo y eso me afecta mucho a mi autoestima. Ay, mi querida amiga, pues eso es parte del trabajo que hay que hacer con tu pareja, porque no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver mucho más allá de la comunicación en pareja. Este, Bueno, eh, traemos eso de que lo gordo es feo, son comentarios anónimos, uh -huh, uh -huh. ¿no? ¿Cómo vivir con herpes? 2 Acabo de descubrir que mi pareja es positivo y lo ocultó. Me haré el test, tengo muchas dudas mira, en este caso lo importante es apoyarte con la parte médica lo primero, hay que saber eh, si tú tienes el herpes y cuál es el mejor procedimiento médico para hacerlo uh -huh. lo segundo, es grave y fuerte el hecho de que tu pareja te lo ocultó, porque es una situación bastante y, y las dudas y los comentarios pues va a ser muy importante que lo hagas con el médico o la médica que te está trabajando y que te está, eh, te está llevando tu caso. Y lo demás pues sí tiene que ver con eh, la comunicación con, con tu pareja y, que vas, y, y, oye, y cómo recuperarte porque son varias situaciones bastante fuertes como la, la confianza, como tu salud, como... Ah, y además, noticias como esas que caen como baldes de agua fría, lo recuerdo perfecto cuando hablábamos de, del virus del papiloma humano, que mm. yo sin saber que lo tenía. Y, y, o cuando alguien cuando sabes que tu pareja tiene VIH o cualquier otra infección de tabú uh -huh. enfermedad de transmisión, se oculta, el dolor es bastante grande y fuerte y después tiene... ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Qué viene después de cómo trabajar? El herpes, qué, ¿Qué tipo de situación médica voy a vivir después de esto? Y pues sí, entiendo, ¿verdad, Alicia? Cuando hablan sobre uh -huh. todo, tengo muchas dudas al respecto. Sí,
1: me parece que sí necesitas, o sea, por un lado el apoyo médico para estar segura y tranquila de cómo, si, si, tienes, si tienes el herpes 2, y o si no, y entonces si no, cómo cuidarte, eh, y si sí, si, qué hacer, ¿No? Normalmente los virus eh, se controlan, ¿no? entonces eh, tu médico te dirá qué hacer, tampoco es el fin del mundo, ¿no? Eh, pero por supuesto, o sea, es importante también que tengas claro que no es el fin del mundo, no es una enfermedad gravísima, ¿no? Eh, pero por supuesto, eh. La manera en la que ha sucedido todo me parece que, como te decía Edel también, pues ahí está la parte más difícil de asimilar, ¿no? Y de decidir si quieres, si no quieres y cómo quieres con esta pareja. y
0: sí, claro. Y sobre todo cuando lo oculto. Pero otra pregunta anónima, ¿cómo haces para tener bien sexo cuando no te sientes cómoda con tu cuerpo? Ay, pues eso, oye, esa respuesta ya la dimos desde hace buen rato y es que no es que debas de tener bien o mal o buen sexo. Lo primero es empezar a sentirte cómodo con, o cómoda con tu cuerpo, disfrutarlo y, y, y trabajar con eso. Es que una vez más tiene que ver esta parte de no me siento cómoda con mi cuerpo, no te, no estoy teniendo buen sexo. Yo sí le comento que una de las parejas... Eh, más excitantes, deslumbrantes, divertida y sobre todo con una capacidad amatoria impresionante en mi vida. Era bien gordito. Ah, ¡Qué tiempos aquellos! Ah, ya. Este, mi, dice mi primer y ahora ex se vino pronto y me dijo que solo con su ex no era precoz y yo no lo sé. Mi primer y ahora ex, ah, ya terminó con él, eh. se vino pronto, me dijo que solo con su ex no era precoz, y yo no lo sabía. Um, mi chata, pues yo creo que... <risa> ¿Qué podemos decir, mi querida amiga, verdad? Que es un eyaculador precoz, que es una, un problema que él eh, tendrá que resolver, y no porque sea una persona eyaculador precoz, ex. Aquí el asunto hay que trabajarlo en conjunto, si es que lo deseas trabajar en conjunto, y primero hay que aceptar que es un problema y que tiene solución. Sí, súper bien. Mi cuerpo me da mucha pena y el ponerme ropa sexy me da pena porque traemos eso de que lo gordo. Ay, amiga, no ay,
1: atractivo.
0: Ay, oye, para empezar, mi querida La ropa sexy no es que sea la ropa
1: la claro, la ropa, no, no forzosamente, que... exacto, no, no forzosamente la ropa es lo que nos va a hacer sentir sexys, pero también es cierto que eh, la disponibilidad y la variedad en cuanto a la moda, eh, particularmente eh, de las cosas estereotípicamente sexys eh, en cuerpos grandes no están tan fáciles de encontrar ni están disponibles en cualquier lugar. Eso también es cierto. Lo que manda el mensaje de que no es para nosotras, ¿no? Eh, de que la gente gorda no es sensual y entonces, ¿por qué haríamos ropa para ellas en ese, no? ¿Y por qué les voy a poner un, un completito de pura red si la gente gorda, ¿por qué se vestiría así? Se ve terrible, ¿no? Ese es el mensaje que llega. Eh, entonces, es, por eso es más que eh, común que nos sintamos así, ¿no? Eh, me parece que tiene que ver con romper las reglas, con atreverte con atreverte a ser sensual, explotando tu corporalidad. Uh
0: -huh. Porque además... Y... Sí, sí Perdón, porque no. además... Dime, dime, dime. No, porque además eh, otra de las broncas es que no tenemos eh, ropa de nuestra talla. Es, es, es que no es que me quiera poner o no ropa sexy. Es que cuando vas a una tienda lo que ves son tallas que no nos pertenecen tallas que no somos, entonces eh, me di a la tarea, yo tengo una línea fantástica, maravillosa, no la fabrico yo, no es eso, no es eso, no, 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 tiene que ver con tener opciones para divertirte con tu sensualidad, con tu erotismo, con, con ropa que sí te queda, que es de tu talla y te puedes sentir increíblemente, increíblemente cómoda, entonces tengo unas lencerías fantásticas, divertidísimas eh, de tu talla, pero bueno. Pero bueno, así es. Mi querida sí. Alicia Divari dice, ay eh, dice Mitch, en me siento insegura, jajaja. Ja, ja. Miriam dice, sexóloga te amo. gracias por existir. Quien desee citas con Divari y quien desee citas con nosotros, mándenos un mensajito aquí por, eh, por Instagram y con mucho gusto se les responde y más si desean una consulta. Eh, también la sí. ropa es muy chica y las gorditas no podemos ponernos sexys. Mari, no es eso. Puedes hacer... Tú puedes crear tu propia ropa. Tú puedes hacer cosas, por ejemplo, ahí les va, un, 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 un tip con respecto a las panties o las frangas. Como yo tengo unas nalgotas fantásticas, esponjositas, así... Muchas de las... De las pantis o de las tangas este me quedan muy abajo porque al momento de quererlas subir pues con mis nalgas quedan abajo entonces empecé a romperlas de un lado romperlas del otro lado y les cosí unos listones en donde por un lado hago un moño y por el otro lado hago otro moño no saben qué bueno entonces es y lo disfrutan sí. mucho sé creativa y creativo eso es lo importante que lo que tienes, ¿cómo puedo jugar? Ponen la dieta y se ponen divina, ya sea o un hombre o una mujer, y el, o la ex la ve y quiere regresar contigo y digo, carajo, es el mismo ser humano y lo dejaste o dejaste ir, dice Miriam. Uh -huh. eh, Eka, ¿cómo hacer para tener buen sexo si estás insegura con tu cuerpo, mi querida ya amiga? Lo dicho. El, aviéntate todo el, el, sí. el live que va a estar grabado en Instagram Mani, yeah.
1: ya me tengo que ir no. es que viene no. tarde pido de que sí, perdón Pero nos, ah,
0: lo importante es que nos conectamos, ¿verdad querida amiga?
1: Eso es importante.
0: Aquí aquí nos vemos próximo miércoles. Te amo, querida amiga. Nos estamos viendo. Gracias por estar y nos seguimos disfrutando. Así como estamos. Te amo, mi reina. Te amo, Chulis. Nos vemos el próximo miércoles. Disfrutan de sus cuerpos. Arriba la diversidad. Así es. Bye, bye.
1: Sigue a nuestras Sexolocas en redes sociales, arroba sexologadivari y arroba sexualmenteed. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.